0: Oi pessoal, boa noite Jesus nos abençoe, abençoe a todos a todos envolvendo muita paz, muita luz Como é que está o som aí? Está tudo ok? Vamos aguardar aqui para ver se está tudo certinho
1: Vamos ver aqui...
0: Tá ok o som né pessoal então tá bom então vamos lá tá ok né então tá bom vamos fazer a nossa prece né pra gente iniciar soltar, tá ok né está com um, um delay aí mais mais longo né? até chegar no no celular até chegar na em vocês aí está demorando um pouquinho mais tá? Por isso que eu fiquei mais parado aqui então vamos lá então vamos fechar os nossos olhos né vamos então nos preparar para a prece Relaxando o corpo, tranquilizando a alma, respirando profundamente, nos deixando envolver pelas energias que recaem sobre nós, vertendo do plano superior, atravessando os espaços, as dimensões e chegando até nós, na nossa feição física e na nossa feição espiritual que possamos Senhor Jesus em mais uma noite de aprendizados com a doutrina espírita trazida por Allan Kardec e por uma pleia de espíritos iluminados que nós tenhamos a condição de absorver ao máximo as informações de André Luiz dos seus instrutores os conceitos elevados que ele nos trouxe de modo a ampliarmos as nossas condições realizadoras aqui na Terra vivendo com mais harmonia com um sentido existencial mais profundo e com mais paz no nosso interior ajuda-nos a aplicar o conhecimento de modo a acertarmos mais do que errarmos e também para aprendermos a lidar com os possíveis erros que teremos. Abençoa todos os lares, todos os irmãos encarnados e desencarnados. Abençoa todos os hospitais, todos aqueles que estão passando dificuldades físicas e morais e que a tua luz os envolva e proteja hoje e sempre que assim seja muito bem pessoal boa noite novamente né? vamos dar sequência aos nossos estudos meu nome é Alexandre Xavier de Camargo eu falo aqui de Campina Grande em nome da sociedade espírita Maria de Nazaré né? nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier todas as noites de segunda a sábado né? é sempre às 20 horas. então você pode participar sempre conosco né? é só acessar a página Espiritismo Brasil Chico Xavier ou o meu perfil né? Alexandre Xavier de Camargo ou a Sociedade Espírita Maria de Nazaré Campina Grande e você vai poder então acompanhar sempre os estudos tá? Bom, toda noite a gente está aqui hoje o estudo é o livro Nosso Lar, né? de André Luiz, O Espírito Através da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no 23º dia de estudo desse livro, tá? Então vamos lá. Nós estamos ainda no capítulo 12, o umbral. umbral é limite, como a gente já falou para vocês, né? É um termo que, que existe na língua portuguesa, né? não foi criado pelo espiritismo, né? Só o sentido, o sentido de umbral enquanto uma região no plano espiritual, né? Uma região de sofrimento, uma região que nós estamos justamente estudando aqui. Umbral significa limite, limite da vida e da morte, né? Entre a vida e a morte, o plano material e o plano espiritual, tá? então assim é o termo umbral e aí o, o Lisas, o André Luiz ele estava curioso a respeito do umbral né é, porque ele estava ouvindo falar de vez em quando do, do, da região do umbral, né? dessa região do sofrimento e aí o Lisas falou assim, mas o que? você passou lá tantos anos você ficou oito anos lá e você não lembra do umbral? você não, não conhece o umbral? você conhece, né? Aí o Lise estava explicando para ele né, como se caracteriza esse, essa região, por que, que ela existe e tal. Né? E aqui ele estava falando, é, o Lisa estava explicando, esse aqui foi o último slide da semana passada. Né? Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários, a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida, né? Você se você lembra dessa passagem aqui, né? Por quê? Porque eu estava falando que nós aqui na Terra nós acabamos fugindo das nossas responsabilidades, né? Nós acabamos fugindo do, do exercício de melhora, né? De conhecimento, de aprendizado, de vivência. E o que acontece é que a gente fica do mesmo jeito do que a gente chegou do plano espiritual. A gente vem do plano espiritual para melhorar. Mas aí a gente acaba fugindo dos nossos deveres e a gente não faz a lição de casa, vamos dizer assim, e a gente acaba ficando do mesmo jeito. É por isso que ele falou assim, a gente ficando do mesmo jeito, as mesmas atitudes do passado, o mesmo ódio aos inimigos, a mesma paixão pelos amigos. Mas nem ódio é justiça, nem paixão é amor. Perfeito, né? Então... É, é, a gente fica do mesmo ponto que a gente parou ao chegarmos na, na Terra, né? E nós temos que nos aprimorar, tá? Ok? Aí, continuando. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Então, todo o pessoal... Você vê que não é pouca gente, né? Você vê que não. Não é pouca gente. Todo, todo pessoal que fica estagnado em ódio aos inimigos e paixão pelos amigos. Né? Uma paixão possessiva, parcial. Né? É, não é muito racional, muito emocional. Não, é meu amigo, tem sempre razão. E às vezes o, o amigo está fazendo um monte de coisa errada. E a gente não está agindo racionalmente. Né? Então a gente deveria conversar, explicar, alertar. Né? Mas a gente fica naquela parcialidade. Né? Os espíritos do bem eles não são parciais. Eles são justos, são racionais. Né? Eles são imparciais no sentido de, de olhar sempre os dois lados. Né? Eles não têm preferências. Eles querem ajudar todos. E todos precisam de algum tipo de ajuda. Né? Então, eles não são parciais. Né? Então, toda essa multidão de desequilibrados que permanecem no mesmo estágio, né? num nível inferior, vamos dizer assim, porque não mudou, não melhorou, não aprimorou, né? Permanece nas regiões nevoentas, nas regiões... Né, obscuras, de névoa, de, de, que não dá para enxergar direito, que não dá para se localizar direito. Né? Então acaba estacionando nessas regiões que, seguem, que se seguem aos fluidos carnais. O que, que tem próximo aos fluidos carnais? Quer dizer, saindo aqui da matéria, a primeira região é essa região obscura, nevoenta, né, produzida pela própria mente dos encarnados, produzida pela mente dos desencarnados em desequilíbrio, produzida e mantida por nós, por no, pelos nossos pensamentos desequilibrados. Tanto que os espíritos amigos, né, quando estão com o André Luiz, né, estão vindo para a matéria, então eles passam por essa região. Sempre que o André Luiz vem do nosso lar, por exemplo, para a Terra, ele tem que passar pelo umbral, né, então eles, eh, André, nós vamos passar agora para uma região turbulenta, <risos> é que nem de avião, fala, nós vamos passar por uma turbulência, a região onde está as nuvens lá, tal, né, aqui as nuvens são eh, nuvens de pensamentos negativos dos encarnados, é a região turbulenta ali, então eles começam a entrar em contato mais próximo, mais direto com a mente encarnada entendeu? eles começam a entrar em contato mais direto com a mente encarnada e aí o ambiente vai ficando mais pesado, mais, a energia é mais asfixiante mais, entendeu? então é isso aí, né? ok, pessoal certo então, é, é a primeira região, né? É a que está mais próxima de nós encarnados. Lembrando que o Lízes falou, né? O umbral começa aqui na Terra, né? Acho que ele já falou, né? Acho que a gente já comentou. Se não comentou, vai comentar. Né? É a primeira região é, é, entrando na vida espiritual, né? O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor olha só, né? o dever cumprido isso não é uma coisa que dá para apreciar de fora para dentro né? que dá para as pessoas falarem dos deveres umas das outras, é uma coisa para a gente analisar internamente né? é uma coisa que nós é que temos que nos analisar para quais são os meus deveres. Não é para eu ficar apontando os outros, né? É uma coisa até de certo modo subjetiva, né? O modo como a pessoa vive a vida dela, o modo como ela sente qual é o caminho que ela tem que trilhar. Às vezes a pessoa pode falar assim, Alexandre, mas e a sua programação espiritual? Aí eu falo assim, ué, mas você tem a minha programação, você tem a minha programação aí em mãos? E eu não tenho essa programação assim, nitidamente estabelecida, em mãos, assim, eu não vim com ela em mãos, assim, né? Você tem ela aí? Eu não estou sabendo, né? Não é assim? Às vezes a pessoa, mas é a sua programação espiritual, né? Você tem a minha programação, você tem acesso à minha programação aí? Eu não sei. Eu estou me, me guiando pela minha bússola interior. Né? todos nós temos uma bússola interior apontando a nossa relação com Deus a nossa relação com o próximo com a vida né? mas é uma mania de falar da vida do outro né? o que, que o outro tem que fazer o que, que o outro não tem que fazer mas é uma mania né? e na, cada um é que tem que olhar para dentro de si e tem que saber, intuir orar, pedir para entender qual é o seu caminho né? qual é o seu caminho, qual é a sua programação? Isso é algo que nós vamos descobrindo, né? e outra, a programação é a nossa vivência para a vida inteira, nossa programação ela segue caminhos que nós nem sabemos direito, né? a gente tem que estar tá, é bem ligado, bem intuído para sermos bem conduzidos, nem sempre as pessoas compreenderão, mas nós estaremos seguindo a nossa bússola interior. né? Tá? então o dever cumprido se você está cumprindo o seu dever essa é uma porta que nós vamos atravessando na direção de Deus na direção de Jesus na direção dos bons espíritos da realização isso é que nós temos que avaliar né? eu estou seguindo por um bom caminho pode ser que não agrade esse ou aquele ou aquele outro, mas Estou seguindo por um bom caminho? Estou seguindo por um caminho que está se mostrando ser um caminho produtivo, um caminho de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de ajuda, de crescimento, de amparo? Né? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. E não se eu estou agradando um eu tô agradando outro, estou agradando o outro. Quer dizer, qual é o caminho que eu estou trilhando? Né? Às vezes as pessoas ficam desagradadas porque elas são chamadas a também a trabalhar. né? Elas são chamadas a trabalhar, elas são chamadas a, a crescer e às vezes elas não querem crescer. Então elas começam a questionar o nosso caminho, elas não querem crescer, querem ficar estagnadas. né? Então é por aí, né? Só que aí nós somos chamados a, a, a também crescer, a também se desenvolver. né? É natural, portanto, que o homem esquivo, que fica se esquivando a obrigação justa, tem essa bênção indefinidamente adiada. Então, aqui o que ele está dizendo é que é natural que a pessoa que se esquiva da sua obrigação, né, dentro daquilo que a gente acabou de falar, que é uma coisa de apreciação interna, né, não é tão facilmente apreciável externamente, é uma coisa interna. Mas a pessoa que se esquiva das suas obrigações, ela tenha essa realização indefinidamente adiada. Qual a realização? O encontro com o Senhor, o encontro com a espiritualidade superior, o encontro com a paz, com a luz. Por que, que ele fala isso? Porque aí acaba, acaba parando na região obscura, ao invés de seguir adiante na região de luz. Então, tem essa bênção adiada por tempo indefinido. Por quê? Porque aí nós nos esquivamos né, da, do bem que a gente poderia ter feito, da, 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 da vivência harmônica que a gente poderia ter cultivado. Né? Certo, pessoal? Ok? Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento para entender né? com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lízias procurou tornar a lição mais clara Quer dizer, o André Lízias ainda estava com dificuldade para compreender o alcance dessa lição que o Lízias estava tentando dar, né? tentando demonstrar certo aí o Lízias foi explicar um pouquinho mais aí, né Ok, Alessandro, né? Dever cumprido traz paz para o espírito. É o melhor travesseiro, né? A paz de consciência, o dever cumprido, certamente, né? A gente pode ter um mundo contra a gente, mas se a gente está sabendo que está fazendo o melhor, está dando o melhor por nós e pelo próximo, nós estaremos em paz. Foi o que Jesus exemplificou, né? Agora, a gente pode ter o aplauso do mundo inteiro. Se a gente souber, se a gente souber que nós não estamos tendo aquela vivência que as pessoas estão achando, que nós não estamos em harmonia conosco nem com o próximo, né? e que a gente mantém só a aparência do, né, da bondade, ou da... aí nós não estaremos em paz. E não adianta os aplausos externos que nós não estaremos em paz. Entendeu? Nós não teremos essa tranquilidade de consciência. E aí não adianta. Ah, mas é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão boa. Mas será? Né, o íntimo da pessoa, como é que era o íntimo? A relação da pessoa com a realidade espiritual, com a realidade interna dela, com o próximo, com... Né? Então, muitas vezes a gente se engana, né? Tá? Então, lógico, tem pessoas muito boas e pessoas que transmitem isso e a gente observa e sente e tal, né? É normal, né? Mas nem sempre as aparências, elas revelam a consciência límpida, nem sempre elas revelam é, aquele estado interior de paz, né? E às vezes é preciso então um período, né? um período de reflexão, um período de reajustamento né? no plano espiritual, nessas regiões de sofrimento tal. Mas é a mania que a gente tem, é a dicotomia, né? é, a, é, a, é a duplicidade, a contradição que a gente vive de manter um interior às vezes desarmônico e mostrar um exterior que projeta projeta o contrário, né? Projeta como se fosse tudo bem, é uma preocupação excessiva com a aparência, mas a essência está tá, complicada, a essência está bem desarmonizada, né? Nós temos que ir diminuindo a distância entre o fora e o dentro entre aparência e essência, né? Nós estamos diminuindo a contradição em que a gente vive, né? Certo? Toma uma aguinha aqui. É uma coisa de todos nós, né? É uma coisa de todos nós, é um desafio para todos nós, né? Aí continua Lisas. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Então a gente traz uma, uma trouxa de roupa suja para lavar aqui no mundo, que vai ser maior ou menor, de, de acordo com o que a gente já juntou das outras encarnações. A gente veio para lavar aqui no mundo. Lavar a alma, né? A gente veio para lavar a alma. E essa roupa suja, é que ele está dizendo, é o nosso corpo causal. O que, que é o corpo causal? É o corpo perispiritual, ou perispírito, que é o corpo do espírito. Tá? É o que reveste o espírito, né? o corpo energético. Então a gente vem, a gente reencarna, logicamente nós estamos com o nosso perispírito aqui. E a gente veio pra, porque ele estava cheio de manchas. Ele precisa de um, de um homo, do um Vénice. Ele precisa. <risos> ele está cheio de manchas, ele está com lesões, manchas, que refletem a nossa, a nossa consciência culpada. Então, nós trazemos o perispírito com uma porção de manchas, mais ou menos conforme o nosso passado. E a gente vem para lavar, então, a, o perispírito. Algumas coisas a gente vai jogando para o corpo. Então surge através de, um, de uma doença, num certo momento da vida, num mal-estar, de um problema, às vezes até de uma má formação na época mesmo da gestação. Né? Mas ele já veio com, instalado já a dificuldade. Isso aí é o espírito lavando o seu corpo, lavando pelo espírito, Jogando para o corpo, joga para o corpo. Então, muita coisa nós vamos lavando assim, né? Outras coisas vão surgindo em forma de pessoas que a gente vai tendo que compreender, perdoar, tolerar, né? Nos, nos aproximar, aprender a conviver, ter paciência. Nós vamos sofrendo certos reveses na vida, que é a forma da gente ir lavando também. Sofrendo certos prejuízos, né? Então a gente vai sofrendo certas dores, certos reveses, que é o um modo da gente limpando a consciência. Então nós vamos, nós vamos cicatrizando as lesões conscienciais, vamos cicatrizando as lesões conscienciais e dizendo para nós mesmos: Ó, oh, estou passando por aquilo que eu fiz para os outros, eu estou sentindo na pele o que é passar por isso ou aquilo que eu fiz para os outros no passado. A gente não tem consciência disso, do que, do que a gente fez. Mas, no fundo, é como se a gente fosse dizendo isso para a gente mesmo. Oh, eu estou passando a mesma coisa que eu fiz para os outros. né e isso vai nos tranquilizando. À medida que a gente vai passando pelas dores, pelos reveses, a gente vai ficando mais em paz com a gente. Não quer dizer que a gente vai amar a dor, amar o sofrimento, não é isso. Não é adotar uma atitude masoquista. Nós temos que buscar... A saúde, sermos felizes, sermos alegres, né? gostar de viver, nós temos que buscar tudo de bom. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, aparecerão certas, certas coisas que fogem ao nosso controle, que a gente acaba.. momentos angustiantes, momentos de, 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 de tristeza normal. Somos nós lá lavando. A roupa suja, decepções, frustrações, tá? Isso tudo é normal na nossa vida, não é uma anomalia. Não é uma anomalia, é o um modo da gente ir sanando as, a roupa suja que a gente traz do plano espiritual, tá? Certo, pessoal, ok. Tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando claro. Certo. Tem questões individuais e tem questões coletivas A coletividade também tem suas roupas sujas para lavar tá? Tem os indivíduos, né, individualmente E tem as coletividades Sejam elas famílias ou grupos maiores Até países e até o globo A população do planeta O povo do planeta né? O povo do planeta somos nós. Estamos aqui mais uma vez. Né? Tem uma música, acho que é do, do 14 Bis. Não tem nada é do 14 Bis, né? O povo do planeta somos nós. É, acho que é bem bonita a música. Mas enfim, né? É... Então, essa roupa suja, essa roupa imunda que ele falou aqui. É o corpo causal tecido por nossas mãos, porque nós é que tivemos atitudes, né? Nós é que tivemos atitudes que mancharam, né, o nosso perispírito. Tá? No fundo, no fundo todos os homens são iguais. Vivemos aqui mais uma vez. Aí vocês procuram aí que vai estar melhor cantado ai, ai. compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre esquecemos porém o objetivo essencial e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem né, manchamos-nos ainda mais contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Certo? Então, ó, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, quer dizer, a gente tendo uma nova oportunidade aqui na matéria, e é uma bênção essa oportunidade, porque é a forma, é a forma da gente limpar, da gente se limpar. Tá? Então, é uma bênção a reencarnação. Ok? Mas quando a gente tem de novo essa oportunidade, é, a gente esquece o objetivo essencial. O objetivo essencial. O né? que é o objetivo essencial? Aprender a amar, aprender a ajudar, servir. Né? Exercitar o bem de todas as formas possíveis. Tá? É assim que a gente vai. Na base da caridade, do amor, da compreensão, nós vamos, nós vamos lavando essa roupa, né? Só que ao invés de a gente fazer isso, fugindo aos nossos compromissos, às oportunidades de trabalho, de redenção, né? nós acabamos nos fragilizando, porque o bem fortalece e as fugas fragilizam. Cada coisa boa que a gente faz, a gente se fortalece. Cada fuga, a gente se fragiliza, a gente se enfraquece. E, de fuga em fuga, nós vamos caindo e passamos a repetir os mesmos erros que já fizemos no passado. Ao invés de a gente fazer tudo novo nessa vida, a gente entra numa certa compulsão do passado, a gente passa a repetir o que a gente já fez. entendeu? A gente começa a entrar nas faixas do passado. Ao invés de fazer uma história nova, a nossa vida passa a ser, invariavelmente, apenas a repetição do que a gente já fez. Então a gente volta a cair no ódio aos inimigos, volta a cair na mesma paixão aos amigos. E fica lá, aí colhe resultados infelizes devido a esses e outros problemas que a gente passa a viver. Certo? É. Então a gente passa a manchar, veio para lavar a roupa, mas aí a gente passa a sujar mais a roupa ainda. A gente se compromete mais ainda. Entendeu? Ao invés de, ao invés de ter pago as dívidas, ter limpado o seu peda né acabou se comprometendo mais ainda. Ficou mais no cheque especial ainda, acabou pegando, já não está mais nem no cheque especial, já está fazendo outros empréstimos já para... Ok, a dívida está só aumentando, né? É contra, contraindo novos laços, laços, vínculos negativos que geram obsessão, que geram pessoas contrárias a nós, com ódio de nós, né? Contraindo novos laços que nos prendem e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Em verdadeira escravidão. Que é a verdadeira escravidão, pessoal. Essa é a verdadeira escravidão, porque é aquela que se baseia no mal que nós fazemos. É a verdadeira escravidão. É baseada no mal que nós fazemos aos outros. Que a gente fica escravo, a gente fica preso ao erro, né? ao mal que a gente fez. Entendeu? Essas são as verdadeiras grades que têm nos prendido ao longo dos... Dos séculos aí, dos milênios. E nós estamos tentando é, sair dessas grades aí, né? Só que a saída é através justamente das dores, através da prática do amor, das dificuldades, né? A saída é essa. Tá? Essa é a saída, né? Ok? É o Serasa Espiritual. <risos> nós, nós estamos lá no, no Serasa Espiritual. Estamos tentando limpar o nome, né? Ai, ai, estamos tentando limpar o nome. E a, a questão é, a gente a gente já parcelou, né? eu já falei, ah, mas eu, não dá para parcelar a dívida? Dá, você está fazendo, você já está vivendo a parcela, já. <risos> Caramba, eu estou vivendo a parcela, achei que ia poder parcelar essa daqui, né? Você já está vivendo a parcela, né? Essa aí já é uma das parcelas, já. <risos> né? Certo? Então, vamos em frente. Respira fundo e segue em frente, né? Confia e segue, né? Amanhã a gente tem o estudo de Emmanuel, né? Do livro Confia e segue. Então, você lembra sempre disso. Confia e segue, né? E vamos, e vamos em frente para pagar essa parcela atual aqui, né? Ora, continua o né? Ora, se ao voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir da sujidade, né? A sujeira, né? Pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Né? Vamos supor que a gente tenha chegado até para o nosso lar, vamos supor ou até para outra cidade, céu azul, Alvorada nova, né? Enfim, você tem até ido para um outro mas aí você se preparou para vir, todo mundo apostou em você, desce lá e arrasa aquela história toda? Né? Todo mundo aquela expectativa, planejamento, tal, encarnação, vai ser médium, vai ser doutrinador, vai fazer a caridade, vai ajudar todo mundo, tal, então, a família, os vizinhos. Né? Aí chega aqui, a gente foge dos deveres, a gente foge do... Né? Estava indo para lavar a roupa suja, tal, então, ficar <risos> com a trouxinha aqui né? no ombro, né? reencarnando para lavar a roupa suja. Chega aqui, a gente só quer o bem bom, a gente só quer o conforto, a gente só quer ser servido, a gente não quer servir, a gente só quer ser obedecido, a gente não quer obedecer, a gente só quer controlar, não quer ser controlado por nada. A gente não quer compromisso, a gente. Quem manda em mim sou eu, e eu não pedi para nascer. e aquelas histórias todas que a gente já sabe de cor, né? Todo mundo sabe. Eu odeio esse mundo, não quero viver, não sei o quê. Né? não é assim? Aí o que acontece? Aí a gente veio com aquela roupinha, aquela roupinha pra pra lavar, não lavou né? sujou mais ainda porque não se fortaleceu no bem a tarefa não era um castigo, o trabalho não era um castigo era um fator de preservação da saúde um fator de preservação da saúde espiritual e de cumprirmos com a nossa programação, de limparmos a nós mesmos. Não era um castigo de Deus. ah, eu achei que era um castigo, eu achei que... Ia ser pesado demais, trabalhar a vida inteira no bem, não era um castigo, não era um peso, não era para ser visto como uma imposição esmagadora, era para ser visto como uma oportunidade de melhoria, de amor, de, de sensibilizar o nosso coração de apaziguar as nossas paixões, acalmar o, o calor das paixões que a gente trouxe, né, a energia erótica, né? a sensualidade, os excessos em vários campos. A gente veio para acalmar um pouco as nossas paixões. E o trabalho faria isso por nós, porque a gente iria canalizando as energias num propósito elevado, né? Sim, vamos ter a vida como todo mundo tem, né? Constituindo família, adquirindo, trabalhando, se divertindo, não tem problema. Mas, né, trabalhando também pelo próximo, lembrando da família universal, aprendendo a renunciar também benefício do próximo, a moderar os apetites, a moderar, moderar os prazeres, a busca dos prazeres, que embora importantes, eles precisam ser bem estruturados, né? Certo, pessoal? Né? Tá ficando claro? Aí a gente acaba se sujando mais, né? Porque não fez o bem, não tem neutralidade na vida, não existe neutralidade. Se você deixa de fazer o bem, você já está perdendo tempo, você já está se vinculando às correntes da acomodação, da preguiça, da indolência, da negligência, da indiferença. Olha quantos enx aí, né? Então, se a gente não faz o bem, a gente já está se acomodando nessas correntes baixas da vida. Né? Então, você já está conservando as sujidades e tal. Aí o Lisas pergunta, como voltar a nosso lar, ao ambiente luminoso, levando essa carga toda? Mais suja ainda do que estava, né? Como voltar... Há um ambiente luminoso se você veio trazendo essa carga toda. Você não fez o dever de casa, não fez a tarefa no plano material, certo? Ok, pessoal? tá? Então, aí precisa de um estágio, né? Aí vai fazer um estágio lá no umbral. Vai ser estagiário lá no umbral. que vai ser mais ou menos longo, mais curto ou mais longo, conforme o tanto de, de problemas que a gente leva. Né? E é uma questão até de peso específico, né? por quê? Porque todo pensamento mais baixo, então vamos entrar no sentido mais físico da coisa, todo pensamento mais baixo, ele é uma frequência específica, isso até é físico, é uma frequência específica, que atrai átomos mais pesados para o nosso corpo espiritual. E atrai matéria mesmo, matéria, só que a nível atômico, né não é que a gente vê a matéria, é que isso ocorre no nível atômico. Sabia que o perispírito tem peso? Ele pesa mais ou menos 0,46 a 72 gramas, se eu não me engano. Tá? Foi feito pesquisa já. O perispírito já foi pesado. Né? Com balanças sensíveis, eu já teve pesquisa disso aí. Pessoas que morrem, pessoas no momento terminal, elas eram pesadas. No momento da morte, olha hora que desprendia o espírito do corpo, havia uma perda muito sensível, muito pequena de. de havia uma perda de peso. Isso foi pesado. Então, é, se nós fazemos o bem. Se nós fazemos o mal, se nós pensamos no mal, nós ficamos atraindo matéria para o nosso perispírito. O nosso perispírito é pesado. Ele passa a ser pesado, porque ele tem átomos pesados. Porque o meu pensamento acaba atraindo para o meu conjunto espírito, perispírito, átomos pesados. Isso já na vida material. Isso já na vida material. Nós somos um espírito pesado. Né? Se nós cultivamos o bem, se nós cultivamos o pensamento elevado, elevado, a nossa frequência de pensamento atrai átomos leves, de um peso específico menor. Então nós somos, se a gente aprendeu a renunciar, se a gente aprendeu a amar, aprendeu a se doar, olha só, é tudo coisa assim que liberta, né? Não é aquela coisa que, que aprisiona que chama peso específico, né? Não, tudo para mim, tudo para mim. Esse tudo para mim acaba nos tornando pesados. E como nós carregamos muitos átomos pesados, muita matéria, mesmo após a morte, no nosso perispírito, nós somos atraídos ao campo gravitacional do planeta. Ok? Nós somos chumbados ao planeta. Ao planeta, umbral, né? nós somos atraídos à matéria Por quê? porque nós temos muita matéria ainda no nosso perispírito. certo nós não desapegamos da matéria por isso que morrer é uma coisa desencarnar é outra né sair da carne sair da matéria é, é diferente né isso aí exige que realmente a gente deixe a matéria né então a gente acaba ficando um certo tempo num umbral para ir gastando esses resíduos de matéria que a gente traz, esse peso específico que a gente traz. Quanto mais ódio, quanto mais apego à matéria, às paixões, mais tempo eu levo para ir soltando, através da dor e do sofrimento, e soltando esses resíduos do meu perispírito. Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Ok. Então, ainda na matéria, nós podemos cultivar um modo de viver, um certo regime espiritual, baseado numa vivência espiritualizante, que vai nos tornando mais leves espiritualmente. O perispírito mais leve. Entendeu? Ou não, ou mais pesado. Cultivando o bem, nós nos tornamos mais leves. Cultivando o mal, ou apenas a indolência, a negligência, indiferença, nós nos tornamos mais pesados. A nossa consciência nos pesa e a nossa frequência é essa frequência mais pesada. Tá? Okay. O perispírito é uma semimatéria, né? E justamente ele faz, a que constitui a energia que constitui o perispírito, né? constitui. Então, justamente é uma semimatéria, ou seja, faz a relação entre as energias espirituais e materiais. Tá? Então não se espantem da gente falar que, que a gente continua levando certos átomos. né? É, você vê o oxigênio, nós estamos aqui cheios de oxigênio, nós não estamos vendo. Cheio de nitrogênio, hidrogênio, nós não estamos vendo. Perispíritos, perispíritos têm também na sua, na sua estrutura moléculas de oxigênio, moléculas de hidrogênio. Inclusive dizem que uma das moléculas base do perispírito é o fósforo, né? Dizem que uma das moléculas importantes é o fósforo, um dos elementos importantes do perispírito. Aquela luminosidade, aquela irradiação seria a divina do fósforo, né? É interessante que o perispírito ele tem muita relação com o sistema nervoso. O sistema nervoso, o cérebro, por exemplo, ele precisa muito do fósforo. Né? Interessante, né? A gente come peixe, né? diz que faz bem para o sistema nervoso, para o cérebro. Então são relações né, que existem na, da, da bioquímica, aí, do perispírito com o corpo físico, né? do espírito com a matéria e tal que é motivo de estudo para muitos cientistas, né? Ok. É, então vamos lá, né? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Tá? Esgotamento de resíduos mentais. Então, lógico, né? Ah, lembra a consciência pesada a consciência pesada ela gera uma energia desarmonizada, uma energia desarmonizada ela atrai matéria entendeu? tudo começa da consciência da, da, da mente dos conceitos, dos sentimentos nutridos das crenças nutridas ou a falta delas né? okay? tudo começa ali no interior né? umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Porque a pessoa estava sempre produzindo energia mental deteriorada, né? negativa, deletéria. Né? Uma espécie de zona purgatorial. Não é exatamente o purgatório das, das tradições, né? o inferno eterno, o purgatório. Não é exatamente, mas é uma espécie de purgatório uma espécie de, de zona purgatorial, em que você elimina certos resíduos. Né? Onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Né? Então a gente vai gastando devagarzinho lá no umbral aquilo que a gente pegou de monte no planeta aquilo que a gente ajuntou de monte no planeta, os equívocos, as ilusões, os disparates, né? os absurdos com que a gente se envolveu. Né? A gente fez muito disso, as paixões violentas, né? e aí a gente vai gastando isso tudo no, no umbral, é, é, devagarzinho, né? progressivamente. Tá? Certo. OK. E não é, não é uma, e não é uma punição. É uma oportunidade também. Continua as oportunidades, né? É uma oportunidade de também esgotarmos os resíduos, não é uma punição. Ah, vai lá porque foi punido. Não, não é que está sendo punido. A gente fica com essa ideia sempre de punição, né? Deus punindo a gente. Não. É novamente uma oportunidade, uma oportunidade de reflexão, de eu parar e pensar o que eu fiz com a minha vida, né? os patrimônios dissipados, as oportunidades perdidas né? A Jamília A pessoa chega no umbral Já tem socorristas esperando, por ela, esperando ela? Os socorristas Eles estão sempre no, no, Sempre nos acompanhando Nosso espírito protetor está sempre tentando nos socorrer Resta saber se a gente quer o socorro E se a gente consegue ouvir Aqueles que estão para nos socorrer. Por quê? Porque esse é o grande problema da vida, é a quem nós damos ouvido. A quem nós damos ouvido? A quem nós nos habituamos a obedecer? As propostas do bem ou as propostas do mal? As propostas do socorro ou as propostas daqueles que querem infernizar a nossa vida? Mas a gente acaba dando mais... Ouvidos àqueles que querem nos perturbar, entendeu? Aqueles que nos chamam para as paixões, para os apegos, para as posses, porque a gente gosta, então a gente quer, a gente ouve mais esse lado, entendeu? Então, na, no Umbral, acaba sendo uma continuidade disso, na é verdade. Por isso, que, por isso que existe um Umbral, é para que gere uma certa reflexão. Lógico que gera um sofrimento, gera uma decepção, uma frustração, uma desorientação. Meu Deus, onde é que eu estou? Né? Pela falta do preparo religioso, pela falta do entendimento, da busca, pela transcendência, porque a pessoa nunca se interessou em buscar. Ela só se interessava em gozar da vida e não entender a vida. Né? Aí chega totalmente despreparado. Não porque é um coitadinho despreparado, é porque é uma pessoa que descuidou de si mesmo. Nem perante, a, 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 nem perante a, a certeza da morte, a pessoa se, a pessoa se dignou a, a estudar sobre a vida após a morte. Ora, a gente não tem a certeza de que vai morrer? Né? Todo mundo não sabe que vai morrer? Não existem reflexões, não existem textos, livros, palestras, tudo falando a respeito do que acontece né, após a morte, eles estão aí disponíveis para todo mundo, né? então ninguém em sã consciência pode alegar a ignorância, até Jesus há dois mil anos atrás, ele foi e voltou para mostrar, e tem gente que fala assim, ah, Alexandre, mas ninguém nunca voltou, aquela história mas ninguém nunca voltou de lá para contar. Não sei. Mas Jesus mesmo, há dois mil anos ele já deu essa mensagem. Isso aqui não é nada novo. Não é nada novo. Ninguém pode alegar a ignorância. Não é. A gente não comemora, olha o retorno de Jesus. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Né? A minha paz vos dou. Recebei a minha paz. Né? então então tá aí né e o espiritismo hoje né modernamente né o espiritismo é, é, escancarou as portas espirituais né para gente para gente pra gente entender para gente visualizar isso né entendeu então é assim né a gente às vezes fica preso a conceitos tradicionais né e a gente vai se acomodando, a gente também se acomoda a isso, aos conceitos tradicionais. Então, a gente achava que era só Jesus que voltava, né? Porque ensinaram que era só Jesus. Que era só, né? Só que Jesus conversou com espíritos ali a, a vida inteira dele, né? Socorreu pessoas que estavam ali influenciadas por espíritos, não era? Então... É só uma questão da gente analisar a coisa de uma forma correta, né? Certo? Então, o contato com a vida espiritual sempre existiu, né? O contato com os chamados anjos ou demônios, né? Os espíritos bons ou os espíritos infelizes, sempre existiu, né? Tá. Ok. É, então tá né a gente acaba queimando no bral o material que a gente adquiriu por atacado né nas ilusões né nas paixões sub... menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena né menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena né então a gente menosprezou é uma decepção né é uma decepção é, é tem um livro da minha mãe, né, chamado Perante Deus, né, o Espírito Eric um livrinho pequeno muito fácil de ler, numa sentada você, você lê ele, uma leitura muito boa sabe? aí o Eric conta né, é, que era um escritor aqui na terra né, ele era um escritor e, tal, e famoso, inclusive ele usou esse pseudônimo Eric né? e esse Eric ele ele conta como é que foi a chegada dele também no plano espiritual, né? Aí chegou uma hora que ele estava, depois de ser socorrido, né? Ele foi socorrido lá na nossa casa espírita, na reunião mediúnica na nossa casa espírita. Aí depois ele escreveu através da psicografia da minha mãe, né? Da mediunidade dela. Aí ele conta, né? Que ele estava já no plano espiritual, fazendo um curso, né? Ele estava fazendo um curso, um aprendizado a respeito da, da, da vida espiritual, como é que era e tal, né? E aí o, o instrutor, ele falou assim, olha, e essas verdades já estão na Terra, né? Aí ele fala assim, ele pergunta assim, ah, mas, poxa, vida é extraordinária isso tudo que você está falando, né? É extraordinário, então... E ele ficou todo empolgado, mas por que, que a gente não leva isso para os encarnados, né? Aí o instrutor falou assim, olha, meu irmão, já está lá na Terra, desde 1857. Impossível, né? Ele falou assim, impossível. Como é que eu não fiquei sabendo? <risos> né? Você pessoa naquela arrogância ainda, naquela pretensão, né? Impossível, né? Como é que eu não fiquei sabendo? Ninguém me falou nada. Então... Aí ele falou assim, meu irmão, trata-se do espiritismo. Aí foi um choque para ele, né? Foi um choque para ele, porque ele mesmo, na, na, na vida que ele teve, né? E ele é uma pessoa assim, conhecida, festejada, né? escritor tal. Então, aí ele tinha preconceito com, com o Espiritismo, né? E, e aí ele fala né, que ele tinha até uma pessoa né, na cidade dele muito distinta, um senhor e tal. Mas disse que mexia com essas coisas, tal, né? E ele atravessava a rua para fugir fugido do cara lá que era espírita, né? E ele tinha preconceito, tal. Né? Então, fazer o quê, né? Aí quando chega lá no plano espiritual é aquela decepção, né? Que a pessoa nunca se dignou a, a ler, nem por curiosidade, procurar saber, né, se enterar. Então fica preso ali no, naquele âmbito de preconceito, né? Só que isso não resolve os nossos problemas, né? Então é, foi uma decepção, né? Mas ficou aprendizado e ele hoje é um trabalhador no, no plano espiritual, pessoa muito querida. Ok? Pessoal, já estamos na hora, né? Acho que já estamos chegando no nosso momento aí. Vamos aproveitar a pausa natural aí vamos vamos finalizar por hoje, né? Okay. A Cleo Luz colocou, temos inúmeras informações, mas nem todo mundo quer, quer se informar, exatamente, é, né? É, infelizmente, né? Mas não tem problema, não nos entresteçamos pelos que não querem. Alegremos-nos pelos que querem, não é isso que a gente tá fazendo aqui? Alegremos-nos porque nós estamos querendo, vocês estão querendo, né? estamos nós aqui aprendendo, temos as nossas dificuldades também, também temos os nossos problemas a resolver, nossa roupinha suja para lavar e bora lavar nossa roupa então, né na prática do bem. Por isso que compartilhar os conteúdos é tão importante. Né? Às vezes é um apertadinho que você dá ali no compartilhar, mandar para a sua timeline... Né, para os seus é, parentes para seus amigos tal ajuda muito por quê porque faz chegar justamente o conteúdo para que alguém que esteja precisando muito esteja aberta essa possibilidade possa ser beneficiado com, com o conteúdo né? e ver estudar a vida estudar conosco aqui é uma coisa extraordinária né que a gente tem hoje não é eu fico assim eu fico espantado né, com o poder que tem hoje de, 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 de propagação né, das coisas boas que a gente possa fazer né? então vamos lá, vamos fazer nossa prece, né, agradecer a toda a ajuda que tivemos, a todo o amparo do alto agradecer pela confiança que Deus tem conosco que Jesus deposita em nós, como nós conversamos outro dia Enquanto alguns podem desconfiar das nossas intenções, do nosso, da nossa busca, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece os nossos tropeços e os nossos alevantamentos com a alma cansada e os joelhos desconjuntados muitas vezes, como nos disse Paulo de Tarso. Então, ajuda-nos, Senhor, a levantarmos quantas vezes forem necessárias. Ajuda-nos a buscar na oração o alimento que necessitamos para sair das nossas tristezas, desânimos, aflições, angústias e encontrarmos oásis de luz, oásis de paz para nossa alma. Em meio ao deserto, em meio ao deserto que existe muitas vezes ao nosso redor, que possamos matar a nossa sede de vida eterna nas águas puras do teu Evangelho, nas águas puras da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos à vontade para que não desfaleçamos e possamos seguir adiante a passos firmes na estrada que nos leva à luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa noite para todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação. Sempre muito bom estar com vocês. tá? E amanhã a gente está junto aqui novamente, né, às 20 horas, o estudo do livro do Emmanuel. Confia e segue. Né? É, um, é um, um livro bem sugestivo, né? mas é um livro que justamente nos estimula a confiança e o prosseguimento. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.
1: Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo E elevo meu pensamento Peço ajuda no meu Sofrimento Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração. Eu a Ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor Sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto E me alegra em minha coração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve E nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus E é tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja Está dentro de nós Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz Deus é Pai, Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus